a mí se me hizo muy duro el pensar que iba a empezar a jugar, pero ahora una vez que estoy aquí, pues lo veo como, como una manera de, de ayudar a la gente a que esté mejor, de entretenerlos, de, de viéndonos a nosotras, espero que la gente pues se olvide, que desconecte un poquito de lo que está haciendo, de lo que le está pasando y que pueda disfrutar un poco pues como si no estuviera pasando nada. Nunca olvidándose de, de en qué situación estamos, pero, pero siendo conscientes de, de la situación. Para mí entrenar las primeras semanas fue muy, muy raro, porque he pasado de no tocar a nadie, a nadie, a estar pegándome con mis compañeras como si nada hubiera pasado. Yo, eh, bueno, algunas me han visto de mis compañeras y otras no lo saben. Yo lloré después del primer entrenamiento muchísimo, porque fue como, Dios mío, normalidad. <risa> Pero, pero claro, muy intenso, todo, todo muy intenso, muy, muy intenso. Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they talk about their journey through academics and athletics. I'll also be talking to coaches and getting their opinion on the subject as well. I'm your host, Leslie Knight, 11-year veteran in Spain's professional basketball leagues, Liga Femenina 2 and La Liga Endesa. Let's get to it! Hello, hello, hello! Bienvenidos a otra semana de Another Season in the Books. Tengo que pediros perdón por la calidad del audio. Me están surgiendo problemas a la hora de guardar y subir las entrevistas, así que estoy en ello y a ver si puedo arreglarlo pronto. Aún así, la entrevista de hoy merece muchísima la pena escuchar. Este deportista ha disfrutado del baloncesto en muchas ciudades de España y a la vez ha hecho el esfuerzo de hacer la carrera de enfermería. Ahora sigue siendo jugadora y cada verano se dedica a sumar como sanitaria. Claudia Calvelo tiene unas historias muy emocionantes para contar, dentro y fuera de las canchas. Buenas tardes, Claudia. Bienvenida al podcast. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien. Aquí por Estepona, muy a gusto. Estepona, lo estaba mirando en el mapa hoy para ver exactamente dónde estaba. Sabía que estaba ahí al sur. Pero las fotos que vi por internet es que parece un paraíso. Digo, ostras, qué bien pasar un año así jugando baloncesto y viviendo en un sitio tan bonito, ¿no? Sí, la verdad es que es un sitio de ensueño, muy buen tiempo y, y se agradece. Se agradece estar en, en la playa, pero en la playa con sol aún en pleno otoño. <risa> Claro, porque tú vienes de a Coruña, donde tienes playa también, pero a lo mejor eh, la cantidad de sol es un poco diferente, ¿no? ¿O qué? Menos, un poquito menos. <risa> un poquito, sí. Pero es que wow, las fotos que vi con las flores, no sé si todavía las flores están... Están preciosas. Todas las calles están llenas de macetas y de flores y es todo muy colorido. Es una ciudad muy alegre. Wow. ¿Y a cuánto estás desde la, de la playa? A menos de 10 minutos andando. No cojo el coche para nada. Es la primera temporada de mi vida que no me hace falta el coche. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Oh. Y, y lo... No sé, cuando estabas pensando en dónde ibas a jugar, ¿tenías el ambiente así en, en mente o 
fichaste sin pensar mucho en dónde estaba? Surgió, surgió así y la verdad es que no, no tuve mucha opción a darle muchas vueltas. Fue una cosa que dije, es muy bueno, tengo que decir que sí. El sitio Ajá. van a hablar bien de él, el proyecto era muy ilusionado, ilusionante, entonces pues fue como todo muy de cara. Siempre Ajá. es una situación difícil porque de donde venía también estaba muy a gusto, muy muy a gusto, pero, pero bueno, era como un, un, pasito, un pasito más y siempre es de agradecer cuando... Alguien te dice que, bueno, que se quiere crecer con, contigo, que, más, que hay cosas más bonitas, ¿no? Ajá. Sí, y, pero de hecho vienes desde Granada, ¿no? Claro, es que vengo de, de, desde el Raca, que fue, oh. pues eso, el año pasado también fue un año precioso, muy, muy bonito y, y fue una pena que acabara con esto del, del coronavirus porque, porque estábamos muy bien. Y ahora se me va a hacer raro pues, eso, esos partidos en contra, porque le, es un club al que le tengo muchísimo cariño. Pero, pero esto es baloncesto, ¿qué te voy a contar? Mira, pero es que vienes de Granada, otra ciudad con encanto, otra ciudad de maravilla. Es que has conocido tantos sitios en España eh, y hoy estaba viendo el mapa, son 11 horas más o menos en coche desde Estepona hasta Coruña, ¿no? Y eso sin parar. Sin parar. Díselo a los pobres de mis padres, que ya sabes que les encanta venir a todo. Madre Estaba, mía. Me dicen, Claudia, de verdad, cambias de Granada y te vas a Estepona, que está más lejos. Y yo, la vida. Sí, pero bueno, ganas por otros lados, ¿no? Eh, el ambiente, el sol, la playa. Es que, bueno... Entrando un poco en la entrevista, eh, que estamos aquí desviando un poco, pero eh, cuéntanos, ¿cómo es tu primer recuerdo del deporte en general cuando eras una niña? Es, es un recuerdo muy bonito porque es ver a mi padre jugar al baloncesto. Claro, mi, mi, como quien dice, yo crecí en una cancha de baloncesto y nací en Gijón, de hecho, porque mi padre jugaba allá en Gijón. Y yo como que cuando nací, eh, mis padres tienen muy buenos recuerdos y, y como quien dice, era la mascota del equipo, porque iba de... Nosotros decimos colo, cuando llega, llevas a alguien en brazos, se dice en colo. Iba de colo en colo, porque claro, todo el mundo, el juguete nuevo, ahí va la calvela, ahí va la calvela. <risa> y ya luego, de cuando eres consciente, eh, mi recuerdo es ese, de ver a mi padre jugando, de, de, de ver a mi padre, pues... Ya sabes un poquito cómo soy yo, pues eso, ahí levantando a la gente, haciendo, vamos, un espectáculo, y dije yo, me gusta ese, ese showman. <risa> ¡Qué fuerte! Claro, yo ¿Cuánto? quería ser como papá. ¿Cuántos años tenías, más o menos? Claro, yo de los primeros recuerdos, era, tendría que tener, él jugaba en Coruña ya en el, creo que se cuatro años. Entre los cuatro y los seis años, sobre todo tengo recuerdos de él en Culleredo, que ya estaba en Liga, creo que Eva, y, y me acuerdo perfectamente del pabellón, de sus compañeros, y de ir yo a ver a mi padre toda motivada. Claro, qué bueno, qué bonito, porque yo a veces lo pienso con amigas, ¿no? Y les hacen ilusión saber que sus hijos les van a poder ver, pero no es el caso. En, en muchos casos no es así, y más con las mujeres, porque somos las que tenemos que parir y tenemos que dejar de jugar. Eh, pero el hecho de que tú pudiste ver a tu padre y todavía tienes, guardas ese recuerdo, eh, me parece chulísimo. Es algo que recuerdo con, con mucho cariño y de hecho 
teniendo compañeras como Arancha Novo, a mí me hacía mucha ilusión ver a su hijo allí, o Raquel, Raquel Asensio, que también su, su, sus hijos estaban allí, y me las miraba con envidia y les decía, no soy una persona que quiera tener hijos, porque en principio no soy de tener hijos, pero me hacía ilusión verlos, porque estaban disfrutando con sus padres de nuestro deporte, del baloncesto, y era algo pues súper bonito. Sí, a mí me parece que tiene algo muy especial. Yo, yo creo que vi a mi padre jugar, no me recuerdo muy bien de él jugando, pero me acuerdo de estar ahí en la, en la pista, pero no era un nivel, era como una liga de amigos eh, de pachanga, ¿sabes? Que no era nada, pero me acuerdo de estar ahí eh, corriendo por ahí con mis hermanos, pero del partido no me acuerdo de nada. Pero bueno, está ahí el deporte, ¿no? Está ahí ya... En, empezando a dejar su semilla. Porque te iba a preguntar, y obviamente la respuesta es sí, ¿creciste en una familia de deportistas? Eh, claro, mi padre de hecho creo que es el único, porque mi madre, ni, ni la familia de mi madre ni de mi padre eran deportistas, y mi padre fue el primero que digamos pues se dedicó un poquito más a lo que es el, el deporte y al final cayó en el baloncesto, porque era buen atleta también, saltaba vallas, pero baloncesto. Y, y des, yo pasé el proceso, pues eso, yo empecé a jugar a los 11, al baloncesto, pero también hice con mi padre tenis, mucho ciclismo, mucho, mucho ciclismo, nos, nos tirábamos con la bici por la carretera, yo era una pulga, y ahí íbamos, como siempre fui grande, pues era como, bueno, puede, puede hacer cosas, puede hacer cosas, y ala. Claro, como si fuestes más mayor, ¿no? Escapar. Claro. Escapar, puede, venga. Sí, qué bueno. Eh... Así que empezaste con el baloncesto un poco más tarde. Sí, porque ahora cuando veo a los pequeñajos hacer baby basket, digo yo, madre mía, yo no sabía lo que era casi que yo podía jugar en baby basket. Uh -huh. <ríe> y en mini, en mini basket empecé, tenía 11 años y, y ya me dio un 82, Leslie. Dios mío, era muy grande. Era una pasada. <ríe> claro. Y, y recuerdo con mucho cariño a, la, a mis amigas del Valle Inclán porque éramos todas del mismo colegio, que empezamos a jugar juntas y crecimos hasta cadetes en Liga Junior juntas y fue súper guay. El comienzo fue súper bonito, muy bonito. ¿Y cuándo te dirías que empezaste a tomarlo como bastante más en serio? ¡Uh! Es que, es que tenía que tomármelo en serio ya, porque mi padre era muy estricto conmigo, que era el entrenador. <risa> ¡Oh! No, porque... Esto fue ya como al principio, a los tres meses de jugar, como era tan alta, ya me fui con la selección gallega. Coincidió que había campeonato de España y ahí descubrí que existía gente de mi tamaño y me encantó. Me acuerdo siempre de Farah Suárez, mi primer partido contra Canarias, y Farah Suárez fue una compañera mía en la selección muchos años y la vi. Eh, le di un abrazo y me presenté y le dije, hola, soy Claudia. <risa> Vamos. La misma inocencia de que desde que soy una pulga llevo encima, Leslie. Así, de buenas, de buenas a de primeras, buena. se dice. Y, y la, la, la pobre se quedó mirándome como diciendo, ¿y esta chiquilla de, de dónde ha salido? Qué bueno. Y ya, ahí ya entré en las dinámicas ese verano con la, con la selección, yendo a Cuyé y demás. Y, y digamos que tuve pues, mucha suerte en mi, en mi trayectoria. Muy buenos recuerdos, muy buena gente. Pero es que es verdad, yo creo que como soma, somos, entre comillas, tan pocas mujeres que somos tan altas, pues cuando te juntas con amigas o conoces a otras mujeres que son tan altas como tú, es como, no sé, a mí me, me da un chute de energía, la verdad. 
Te sientes como normal, como yo qué sé, que no estás sola en este mundo, ¿no? Exacto, yo tengo el recuerdo de, de los cumpleaños míticos de cuando eres pequeño que vas a un parque de bolas uh, o a un sitio de parques infantiles. Mis amiguitos del colegio, yo les sacaba dos cabezas y tuvieron que hacerme el DNI para que me dejaran ir a, a, a los cumpleaños. Ah, porque pensaban bueno, que eras demasiado no. mayor. Claro, y entonces si era mayor no me dejaban entrar, pero no, es que era un poquito grande. Claro, claro, normal. Yo con 12 años también medía como ahora, 1,83, perfectamente. Vale. Sí, sí. Y entonces, luego pues empezaste, ya estabas casi a tope con la selección gallega. Cuando entraste en, la, en el instituto y ya ibas en el primer año de bachillerato, segundo, seguramente ya estabas entrenando a full. Eh, ¿Qué tal compaginando los estudios con el deporte? Eh, era muy, muy duro porque, porque yo tenía muy claro desde el principio que quería hacer enfermería y enfermería necesita una, una nota muy alta. Eh, ¿Qué pasa? Que bueno, eh, tuve la suerte de que ya había ganado algún europeo con la selección y demás y tenía la baza de que por hay un 10% reservado en la universidad para deportistas de élite. Yo me mataba a estudiar, me mataba a estudiar, pero si no llegase por esa, esa pequeña ayuda, no sé yo si hubiese, hubiese podido entrar. Eh, tenía claro también que quería ir a, a Lugo, al Encino, porque estaba ahí Catapolini, y tuve suerte de que no había muchos más deportistas de élite en, en la ciudad, porque, porque si no, a lo mejor mis planes se hubieran, se hubieran truncado. ¿Y cómo es que sabías ya que querías estudiar enfermería? Tenía dudas entre enfermería y fisioterapia, porque, bueno, me, digamos que me gusta mucho ayudar a la gente. Y decía yo, ¿cómo poder ayudar a la gente de una manera que me guste, que me interesaba mucho, pues eso, la, la biología? Y, y, y me decanté por la enfermería, pues por, por mi abuelo. Mi abuelo padecía del corazón y yo quería entender qué pasaba ahí dentro, por qué, por qué tenía los infartos que tenía y qué sucedía en el, en el cuerpo humano. Y entonces pues me decanté por la, por la enfermería. Poco a poco me fue, me fue tirando. Me gusta. Entonces, hiciste la selectividad y cuando empezaste la universidad, ¿estabas estudiando eh, en La Coruña o dónde estabas? Estaba eh, cuando entré en la universidad. Ya llevaba un año en Lugo, compitiendo en Lugo. Y entonces mi primer año de universidad ya sería mi segundo año en Liga 2. Y, y de hecho fue, fue el club que me permitió formarme, eh, me permitieron hacer, ser jugadora profesional y estudiar enfermería, porque fue una etapa complicada porque no, no todos los clubes te permitían eso. Si hubiera marchado a algún club de, de liga femenina, que era lo, lo que me recomendaba, eh, no podría ir a las clases presenciales, enfermería es todo prácticas, es eh, demasiado demasiado ajetreo, entonces pues fue el momento de decirme qué hago y dije, tengo claro que, tenía más claro que el agua que yo quería jugar y ser profesional, pero también tenía más claro que el agua que quería ser enfermera, así que en sí no fue la, la opción ideal y me fui, me fui para allí, me fui qué para bueno. allí súper contenta porque ya llevaba un año, un año allí y mi primer año fuera de casa fue, fue allí y eso, la experiencia de la universidad fue una pasada. Primero fue más llevadero porque aún no tenías prácticas en cuanto a cansancio. Pero segundo, tercero y cuarto, el, el cuarto año en Lugo, 
mi cabecita ya no daba para más. La carga que llevaba de entrenamientos y de horas en clase y demás se hizo, se hizo muy duro. Pero es algo de lo que ahora estoy orgullosa porque miro y digo, caramba, parecía que no, pero, pero he, podido, he podido con todo, Colin. Eh, y lo he disfrutado. He sufrido, pero lo he, lo he disfrutado. <risa> Ajá. Porque yo tuve que hacer las prácticas en, en verano. Porque eh, llegó un punto en el que pues, no podías hacer las prácticas seguidas en el hospital y, y estar entrenando mañana y tarde. Entonces, yo a mayores mmm, tuve que acabar eh, en los veranos. Hasta que cerraban actas de la universidad, me daban de tiempo para hacer prácticas. Entonces, a lo mejor, pues el año de cuarto, que es todo prácticas, lo hice en dos, en dos veranos. Wow. Y vamos ahí intentando encontrar la manera de poder, de poder hacerlo todo. Claro. Así que realmente los dos veranos estos no eran veranos, estabas ahí 100% en el hospital. Pues sí, exactamente. Y hablando con tus profesores, ¿sabían que eras deportista? ¿Te ponían alguna facilidad o...? Había un poco de todo. Se, se hace duro sobre todo por eso, porque hay gente que, que lo entiende y hay gente que, que nos, no, no nos entiende tanto, digámoslo así. Entonces, pues, eh, eso vas aprendiendo situaciones de la vida y cosas que te vas encontrando que te preparan para, para el futuro y, y, y bueno, la verdad es que es muy complicado porque eh, eh, hay una serie de ayudas que tenemos los deportistas de élite que realmente si no tienes un tutor no, de, desconoces, no sabes y por ejemplo cuando yo empecé el grado en grado es plan Bolonia y eran clases presenciales obligatorias si no ibas a las clases te suspendían y yo tuve problemas con esto porque resulta que los deportistas de élite teníamos como un porcentaje de clases a las que no nos podían suspender si no podíamos acudir. Y esto había gente que no lo entendía. Entonces tuve ahí algunos conflictos que me costó, me costó saltar, pero, pero bueno, al final con mucha paciencia y mucho diálogo he conseguido, he conseguido ir haciendo las cosas. Claro, pero al final tampoco es que perdiste nada, ¿no? Porque yo... Uh, alguien me escribió ¿no? el otro día preguntándome por los podcasts y por eh, gente que es enfermera o, enfer uh, o médico y me dicen, es que yo prefiero tener un médico que no ha saltado ninguna práctica ni no sé qué porque era deportista. Y yo pensé, bueno, tienes toda la razón, pero me imagino que las deportistas que son enfermeras o médicos seguramente han hecho todo lo que tenían que hacer los demás. No puedes saltar de nada porque no tiene sentido, si no, no te pueden dar el, el título. Yo he hecho todas mis horas de prácticas y he hecho todos los exámenes como todos mis compañeros. Solo que en lugar de a lo mejor hacer el examen el mismo día que todos tus compañeros, te lo hacen dos días después o dos días antes en función de cómo esté tu viaje con el equipo o, o lo que sea. De hecho, suelen ser un poquito más exigentes con nosotros. <risa> Sí. Claro, me imagino, a lo mejor si tienen que cambiarte la fecha de un examen, quizás sí. lo ponen un poquito más difícil porque están un poco mosqueados. Dicen, me cachis, no, tengo, la gran mayoría siempre se han portado, se han portado bien, siempre hay dos, dos escollos difíciles de, de superar, pero la gran mayoría se han, se han portado muy bien, lo entienden y, y de hecho se alegran de tus victorias después también, es un poquito parte de ellos. Yo es lo que intento, a medida que voy pasando por sitios y, y pasando etapas de mi vida, pues por, por lo menos que la gente se quede con un buen recuerdo y que, 
que me han ayudado o no. <ríe> Todo lo considero al final como algo que, que te puede ayudar a ser, a ser mejor. Entonces, yo estoy diciendo, me costó llegar a entenderlo porque a veces me enfadaba mucho conmigo misma y con la gente que me rodeaba, pero estoy en una etapa de mi vida que dices, sí, todo ayuda. Bueno, muy bien, Claudia, muy bien, me parece. Eh, cuen pero cuéntame, ¿cómo era como un día de locura en tus años de la universidad? ¿A qué hora te despertabas? ¿Tenías tiempo para comer? ¿Luego a qué hora venías después de entrenar? Eso era terrible, sobre todo el ter tercer curso, que fue mi cuarto año en Lugo, era levantarte pues, a las seis y media de la mañana para ir a hacerte las prácticas al hospital, hasta las 3 o 2 y a esa hora tenías que ir a entrenar directamente el entreno individual porque claro, me dejaban hacer el gimnasio cuando pudiera, el gimnasio y el tiro entonces era salir de las prácticas, ir a hacer el gimnasio y el tiro comer rápido en un tupper para ir a clase porque tenía clase ya, o sea, era como montar las horas yo entraba en clase a veces y ya estaban dando la clase pero es que yo venía de entrenar <ríe> y acababa de comer corriendo ¿Qué pasa? Que ya solapas el entreno con la comida y con la clase. Y después a las 8, aunque que volver al pabellón otra vez a entrenar cuando llevaba todo el día en la facultad. Y salir de entrenar a las 10 y media, 11, en función de si tenía que hacer tratamiento o no. Y, y era un poco cansado. De hecho, ese, ese, año, ese año dormía muy poco. Porque tenía que estudiar. ¿Cuándo iba a estudiar? Claro. Y, y la verdad es que ese año acabé, acabé rompiéndome el, el tobillo, yo creo que por estrés. El perroné astragalino me dijo, hasta luego. <risa> sí, claro. era, muy, era muy estresante, ¿sabes? Pero, pero bueno, cuando lo iba sacando después era como, mira, eh, he aprendido todo esto y lo, y lo he hecho. Ajá. Pero, pero encima he jugado muy bien, que también es lo que quería, entonces pues era... Quien algo quiere, algo le cuesta, dicen, ¿no? Pues a mí me costaba horas. También tuve mucha suerte con mis compañeros de facultad porque las pocas horas que tenía de desconexión tuve un grupo muy, muy bueno de amigos que aún a día de hoy seguimos el mismo grupo de enfermeros juntándonos cada vez que podemos. Somos 10 colegas que nos hemos quedado para toda la vida. Y eso creo que es algo que, que cuando veo compañeras que estudian a distancia como que no tienen, porque claro, no es lo mismo estudiar a distancia que estar en la facultad todos los días sufriendo con tus compañeros. Es como un equipo, al fin y al cabo. Y, y la verdad es que es algo que también guardo con mucho, mucho cariño, los compañeros que, que he hecho, los amigos que he hecho en la, en la facultad. Porque también nos, me han ayudado, nos hemos ayudado a, pues, con apuntes, con exámenes de estos así, estos así. ¿Tú cómo haces esta técnica? <risa> Esas cosas. También hay que decir gracias, y lo has dicho ya, pero al Lugo, al equipo, al club, por intentar a echarte una mano, porque la misma persona que me preguntó por Instagram un día por el podcast, también me preguntó, ¿y los clubes no deberían hacer algo para ayudar a las jugadoras para que puedan compaginar las dos cosas? Porque siempre tiene que ser la universidad. Y yo, bueno... No sé, a veces lo veo un poco más complicado que un entrenador o una entrenadora cambia la hora de un entreno por un examen o una clase, ¿no? Y además, si el pabellón no es suyo, si es del ayuntamiento como en Logroño y había un montón de actividades ahí en Lobete, es difícil cambiar la hora del entreno. Pero parece ser que Lugo te, te aceptó y sabiendo que ibas a estar estudiando, pero 
al final llegabas a todo. Exacto, exacto. Eh, confiaron en mí de aquella manera y, y bueno, yo se lo intenté devolver lo mejor, lo mejor que pude. De hecho, pues oh. también es un club al que le tengo mucho cariño porque años después volví otra vez y fue cuando conseguimos el ascenso a, a primera. Así que eso, mucho, muchos recuerdos buenos me vienen a la cabeza cada vez que pienso en el ensino. Sí, sí. Y pensando en tu trayectoria de niña, eh, ganaste, estuviste en equipos que ganaron bastantes medallas en, euro, en campeonatos a nivel europeo y me hago pensar, ¿nunca intentaron a llevarte a los Estados Unidos? ¿Ninguna entrenadora intentó a reclutarte? Sí, da Daniel Prince se llamaba el chico que en aquella época estaba con una universidad de Chicago, era un ojeador de estos que venían a los europeos a vernos y había hablado conmigo para marcharme para allí, pero no te rías, no me fui por miedo al idioma y porque no podía hacer enfermería. <ríe> y años después, pues, ahora resulta que tengo un C1, Leslie, hablo inglés. <ríe> <ríe> Hombre, claro que sí. <ríe> ¿Qué remedio? Dices que no fuiste por el inglés. No, por el inglés y porque eh, tendría que hacer enfermería en España. Ya, yeah, es un poco complicado. Yo tengo una compañera ahora en Estudiantes, Gracia Alonso, hizo enfermería en los Estados Unidos y a la vuelta ha tenido que repetir y hacer más clases porque no, convalidan, eh, no convalidaban todo. El cambio en España de una facultad a otra, yo cuando fiché en, en Burgos, Intenté hacer el cambio para el expediente, eh, ir a Burgos y no me coincidían los créditos de unas asignaturas con otras, tenía que hacer asignaturas de más, era súper complicado. Así que al final, como ya había hecho los tres años presenciales en Lugo, tuve suerte y seguí matriculada en Lugo para hacer las prácticas en verano. Así está, que tardé dos años y medio más en acabar la carrera. <risa> y eso dentro del propio país. Exacto, y eso es dentro del propio país, así que no me quiero imaginar la compi como tiene que estar. Sí, 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 es una movida. Eh, entonces, terminaste tú, bueno, luego volviste, pero terminaste ahí en Lugo, te fuiste a Burgos, pero estabas todavía matriculada, matriculado en, en Lugo. Efectivamente. Y durante el verano volviste a hacer las prácticas. Exacto, esa, esa fue mi vida durante tres años más. Yo estaba wow. jugando y en verano volvía y hacía las prácticas en el, en el verano. Fue, fue no parar, no, no parar hasta acabar la carrera. Si yo cuando conocí a Sergio aún estaba estudiando la carrera. Ajá. ¿Cuántos años entonces te costó en terminar? Eh, pues la carrera es cuatro años, cinco, seis, seis y medio. Haciendo las dos cosas me parece bastante bien, ¿eh? La verdad es que me doy como un canto en los dientes, Leslie. Sí, sí, más las prácticas que tuviste que hacer, chapó, Claudia. Porque cuarto es todo prácticas, entonces por eso tuve que dividírmelo en dos veranos. Hablando de veranos, trabajaste, trabajaste este verano, ¿verdad? Sí, señora, me tocó trabajar como, como todo sanitario este verano. Del 2020, un año que vamos a acordar para siempre. Entonces, tengo, tengo muchísima curiosidad de saber cómo era tu verano, en qué planta estabas, cómo, era tu, cómo eran tus responsabilidades, cómo te afectó todo. A ver, eh, yo empecé a trabajar al salir de Granada. Nosotros, yo me cogí el confinamiento en Granada y hasta que no me marché a Benidorm, que es donde tenemos el apartamento, Sergio y yo, no empecé a trabajar. Entonces, yo empecé a trabajar, el, me acuerdo perfectamente, el 20 de mayo. 
empecé a trabajar en, en el hospital de allí de Benidorm. Y el 20 de mayo allí ya había plantas que estaban libres de COVID. Entonces mi, mi primer mes fue el, trabajando en limpio, lo que le llamamos ahora. Es decir, no, no tenía que llevar EPIs y demás porque a todos los pacientes que teníamos en, en las plantas tenían ya la PCR hecha y habían dado negativo. Pero ¿qué pasa? Que era ver la tensión que había y ver la tensión de la gente que estaba en la planta COVID porque de aquella solo había una planta COVID ya. Y, y eso, era como, jolín, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Pues a lo largo del verano sí que lo pude ver porque sí que tuve que estar algunos días en la planta COVID y ya dices tú, caramba, sobre todo da respeto cuando ves gente joven ingresar, gente a lo mejor más joven que yo y que un día está muy bien y que resulta que al día siguiente cuando llegas al turno está ya muy y mentalmente la verdad es que ha sido muy difícil, muy difícil porque tampoco me pensaba que íbamos a empezar a jugar esta temporada, sinceramente, yo venía de ver todos los días que iba peor, todos los días que iba peor y decía... Caramba, si todo va peor, ¿qué hacemos nosotros empezando una temporada nueva con contactos, sin mascarillas, sin epis? Yo no he, no he dado un abrazo a mi familia, Leslie, desde que empezó todo esto. Los he visto, wow. pero no les he tocado. O sea, Sergio y yo hemos llevado a rajatabla las normas de distancia, de higiene, de nunca en espacios cerrados. De hecho, la gente nos toma como un poco... Estáis un poco raros, ¿no? Pero... Eh, nos lo tomamos muy en serio porque creemos que hay que concienciar a la gente de que, de que no es una broma y de que da igual la edad que tengas. Si lo coges, eh, pues te puede fastidiar la vida. Eh, a mí se me hizo muy duro el pensar que iba a empezar a jugar, pero ahora una vez que estoy aquí, pues lo veo como, como una manera de, de ayudar a la gente a que esté mejor, de entretenerlos, de, de viéndonos a nosotras espero que la gente pues, se olvide, que desconecte un poquito de lo que está haciendo, de lo que le está pasando y que pueda disfrutar un poco pues, como si no estuviera pasando nada. Nunca olvidándose de, de en qué situación estamos, pero, pero siendo conscientes de, de la situación. Para mí entrenar las primeras semanas fue muy, muy raro, porque he pasado de no tocar a nadie, a nadie, a estar pegándome con mis compañeras como si nada hubiera pasado. Yo, eh, bueno... Algunas me han visto de mis compañeras y otras no lo saben. Yo lloré después del primer entrenamiento, muchísimo. Porque fue como, Dios mío, normalidad. <risa> pero, pero claro, muy intenso, todo, todo muy intenso, muy, muy intenso. Por un lado me gusta mucho escuchar lo que dices de no tocar a la gente y de estar consciente de, de la situación, porque yo también lo tomo un poco así, con la mascarilla siempre... La única persona que toco pues, es Juanma y luego obviamente a mis compañeras, pero mis suegros intento no tocarles cuando les veo, les vemos muy poco. Y también escucharte decir que había gente joven en el hospital, que yo creo que muchas veces bajamos la, la guarda o la guardia ¿no? de pensar que somos jóvenes, somos fuertes y que no nos va a pasar nada. Pero hay la posibilidad y hay que que seguir tomándolo en serio y tratándolo con respeto. Desde luego, y además es que realmente, no soy una experta, pero esto ha venido para quedarse por mucho tiempo. Entonces, pues tenemos que aprender a, a decir, jolín, sí, a mí también me apetece mucho irme de fiesta con todos mis colegas a un bar y abrazarme con todo el mundo como siempre y estar de maravilla. Pero 
ahora mismo no se puede, pues estoy igual de bien contigo en una terraza al aire libre con mis compañeros o quien sea, y bueno, hay que aprender, hay que educarse a, a tener ese cuidado, ese especial cuidado, ya no solo por uno mismo, por los demás. Eh, ese es el problema de, de esto, que, que puedes tenerlo y no, da, no tener síntomas y resulta que estás contagiando a la gente que quieres. Yo para mí ahora, eso es duro decirlo, pero el mayor gesto de cariño que le puedo hacer a alguien que no esté en mi equipo ahora, porque obviamente somos familia ya, es no darte un abrazo y dos besos. <risa> porque es como te, te estoy protegiendo, me estoy protegiendo, nos estamos protegiendo. ¿Y piensas que tu vida ahí en Estepona, a lo mejor durante el invierno, no va a ser tan duro porque todavía vas a poder disfrutar de terrazas, pero no sé cómo es en La Coruña durante enero, febrero, hace mucho frío, ¿la gente se queda fuera en las terrazas o no? Es que no sé cómo está la situación arriba, en el norte. Pero vamos, que lo tenemos mucho más complicado que en las los zonas de buen tiempo y, y, de, y de sol, eso desde luego. Pero, de hecho, es que por eso se con... hay temporadas de, de gripe y demás. No es porque haga frío, es porque la gente cuando hace frío tiende a ir a centros comerciales, a lugares cerrados, y, y ahí es por la concentración simplemente que hay en el ambiente de, de partículas, de, de cualquier virus. Entonces, uh -huh. pues tiene sentido que con este sea lo mismo, ¿no? Entonces, yo lo que digo siempre, por favor, si estáis en un sitio cerrado, pues que esté ventilado. O las, lo que nos dicen todos los días en, en la televisión. Ya. Yeah. Bueno, pues gracias por compartir un poco de tu experiencia, porque mi familia en los Estados Unidos, por ejemplo, tengo muchos amigos que a lo mejor no tienen amigos que trabajan en hospitales o no conocen gente de cerca que lo han pasado mal. Entonces, su visión de lo que está pasando no les no les afecta demasiado, piensa que no es tan serio o lo que sea y yo intento decirles, pues sí, porque conozco muchísima gente aquí en España que han sufrido por eso, por favor, seguir cuidándolos. Sí, sí, sí. de hecho a mi familia nos tocó de, de, de pleno, tuvimos a mi tío 45 días en UCI, gracias a Dios está bien ahora, pero no pensábamos que fuera a salir y, y digamos que dice, es caramba, eh, hoy puede ser tú, mañana puede ser tu vecino es muy, muy duro, muy duro sobre todo la incertidumbre de no, de no verlo y como no lo ves, pues no sabes que está uh -huh. y cuando estás en el hospital y lo ves, dices vaya, claro. <ríe> es duro uh -huh. bueno, eh, volviendo un poco al tema de porque este se llama Another Season in the Books otra temporada en los libros tiene como un doble significado ¿no? Eh, quería preguntarte si podrías decir algo a los jóvenes que están pensando en compaginar sus dos pasiones el deporte y los estudios eh, ¿qué ánimos les darías o qué consejos le, les darías? A día de hoy, yo ahora mismo a mi niñita le hubiera dicho vete a Estados Unidos, atrévete y ten la experiencia de, ten la experiencia de, de compaginarlo como lo hacen allí, porque como mi marido, como Sergio, ha estado allí y sé lo que, lo que es, si no tienen muy claro qué estudiar, que vayan allí, que vayan allí, porque mmm, para mí la, la cultura que gira en torno a una universidad americana me, me encanta, el, el espíritu de una universidad americana, del equipo de la universidad, de el levantarte a horas intempestivas para ir a entrenar, luego ir a hacer tus clases, luego me parece muy algo que hay que vivir, 
algo que me hubiera gustado vivir. Y eh, también creo que, en cierta manera, es más fácil compaginar allí los estudios con, con el deporte que aquí. Y como he sufrido aquí bastante, <ríe> pues les diría, mejor allí que aquí. Pero claro, si la carrera que quieren hacer es algo como enfermería, que es lo que yo quería hacer, pues eh, entonces sí que les animaría que se quedaran en un equipo que sí que les permitiera hacer las, las dos cosas. Que va a ser muy duro, muy duro, pero que bueno, que si eres cabezón y persistente, acabas consiguiéndolo. Porque bueno, es, soy un pequeño ejemplo de, de, lo, que puede, de lo que puede ser. Y que si alguien tiene alguna duda de lo que puede o no puede hacer como deportista, que siempre pregunte a alguien de la federación, por favor, porque hay créditos de que te quitan optativas, eh, si estás en bachiller, en primero de bachiller antes había educación física, si eres deportista de élite estás exento de hacer educación física, y yo eso no lo sabía, era una hora que me daría para estudiar algo que me hacía mucha falta el tiempo, porque yo entrenaba de 8 a 12 de la noche cuando era pequeño. Y, y esas cositas que no se saben, me gustaría que, que se supieran más, para que la gente pues tuviera ese, ese plus de, de ayuda a la hora de poder estudiar y compaginar nuestro, nuestro deporte. Porque vamos, toda ayuda es, es poca y ayuda para nosotros es una hora más de estudio, que siempre van a ser menos que las de cualquier compañero normal de clase que no hace otra cosa. Uh -huh. ya, si no sabes qué preguntar, si no sabes que algo existe... Claro. Eh, difícil de enterrarte, claro. Efectivamente, cuando me enteré, me, yo me enteré de los eh, créditos, cada año de deportista de élite es un, siete créditos que era de libre configuración de tu carrera, y eso es una optativa, una clase de optativas, y me enteré en mi último año, gracias a Dios, porque me hacían falta. <risa> y dije, ¿no? podía haber cuatro créditos. <risa> Claro. Y cuando dices deportista de élite, ¿dices que estás jugando en Liga 2 o Liga Femenina o tienes que estar con la selección? Tienes que ganar algo con la selección, ah. en español, o en primera división de baloncesto, eh, ganar la Liga. Vale. La Liga que... y, y la verdad es que quedó, me quedó, porque están, en España tenemos de, de alto nivel y de alto rendimiento, y parece que es un pequeño escalón, que hay algunas diferencias. Y no te sabría explicarlas, por eso digo que es tan importante que, que, los niños que las niñas y los niños que estén en esas edades pregunten a sus federaciones para que les ayuden. Uh -huh. Muy bien. Consejos muy sabios, Claudia, gracias. Es verdad. Eh, bueno, y antes de, de terminar, quería preguntarte algunas preguntas así rápidas. Eh, ¿Qué número de equipación llevas y por qué? El 11, no te rías, porque eh, me parece un pivot, ¿no? Y como mi padre era pivot, me parece que siempre lo llevo conmigo. Es eh, mi padre y yo, el 11. ¡Qué bonito! Dos palillos ahí. Claro. Ah, nunca lo había pensado, pero sí, tienes razón. Coincidió que tenía 11 años cuando lo elegí la primera vez y dije... Un monte, somos, somos nosotros. Ah, ¡Qué guay! Me gusta mucho. ¿Un movimiento estrella es, eh, que tienes en la pista? Como decimos en inglés, tu pan, tu bread and butter, tu pan y mantequilla, tú vives de eso, ¿qué movimiento sería? Sin dar que me voy por línea de fondo y tirar. Por línea de fondo y haces un tiro en suspensión, dices. 
efectivamente. ¿Alguna vez lo hice en el entreno contigo, Leslie? <risa> seguramente, seguramente. Tienes un rápido primer paso y luego este tirito. Sí, sí. Algo de casa que llevas contigo en tu maleta o en tu coche cuando juegas fuera? Si es algo de comida o yo qué sé. Te presento a Will Winkle. Esto es lo que llevo siempre conmigo. ¿El qué? Este, no sé si lo estás viendo. Es un peluche de color rojo que se llama ah. Winkle. Y es, eh, lo llevo desde que soy pequeña. Desde que tenía 11 años y me fui por primera vez con la selección, eh, eh, lo llevo en la mochila. Porque me lo ah. dieron mis pero llévatelo a pasear. Y yo me lo llevo a pasear siempre. Pues fíjate, justo ahora la cámara está como congelada, entonces solo veo tu cara sonriente y no veo nada más. <risa> bueno, luego te mando una foto. <risa> vale, vale. Qué bueno. Yo creo que no, ya no tengo ningún peluche desde que era pequeña. Yo creo que mi madre, ya que no vivo en casa, eh, como que mi cuarto, mi habitación, ya no existe. Creo que es un estudio con libros y no sé qué. Madre mía, te, te han desterrado ya. Pues sí, <risa> desafortunadamente. Es tan pequeñito, el peluche es tan pequeñito que cabe en una mano, ¿eh? <risa> sí, ¿no? Sí. Hombre, ¿y todavía tiene pelo y eso? ¿O tiene...? Es que como es un alce, no sé si se lo digo bien, es un animalito, solo tiene pelo aquí en la cabeza. <risa> y sí que tiene. <risa> ah, vale. ¿A quién se le cuente semejante mujer tan grande con un peluchito? <risa> ¿Algo más que quieres añadir sobre tus estudios, sobre...? Yo animo a, a, la, a la gente que esté ahí dudando de hacer algo sanitario, que haga enfermería, que es una carrera súper bonita y que es, es sacrificada, pero es, satisface mucho entender las cosas y poder ayudar a, a la gente. Es muy bonito y aún encima, bueno, por suerte o por desgracia, siempre va a haber trabajo de, de enfermería. Así que yo creo que tiene, tiene una muy buena salida. Yo desde que acabé la carrera, todos los, todos los veranos trabajo y, y eso, pues voy sumando experiencia de tres meses en tres meses. Así que es algo muy, muy bonito, llena mucho y te ayuda a conocerte más a ti, a ti mismo por cómo vas sí. respondiendo a las situaciones que te encuentras en, en el hospital. Me encantaría poder entrevistar a tus pacientes, porque seguramente, seguramente les has dejado huella con tu energía, tu actitud, tu positividad. Eh, seguramente, de verdad, Claudia, has dejado huellas en mucha gente. Sin broma. ¿eh? Me, me, me alegraría mucho eh, saberlo <ríe> y verles. Hombre, fijo. Eh, te iba a preguntar. Te iba a preguntar, este verano la experiencia del COVID te ha cambiado un poco la vista hacia lo que haces como enfermera, como alguna vez pensaste en tu profesión de esa manera? Me ha hecho, si cabe, respetarla más aún, eh, pero no solo la enfermería, sino mmm, a todo el mundo en general. A ver si me explico. Eh, en, en la importancia que tiene un hospital desde quien es el limpiador, que es básico, el celador, que, que es básico, hasta llegar enfermera y auxiliar médico. Es que si falla una pieza, eh, todo se complica mucho. Y, y es muy importante darse cuenta de que, de que en, como en la vida, todos somos súper necesarios. Porque empezaron a decirnos héroes a los sanitarios. Bueno, no es que somos héroes, es que nuestro trabajo también es se dieron cuenta también de que son héroes de las cajeras de los supermercados, 
Por supuesto, es que ¿qué, qué haríamos sin, sin la gente que hace todas las tareas que hacen falta para que tengamos el estado de bienestar, el confort que tenemos hoy en día? Eh, me ha ayudado pues quizás a, a apreciar más, a ser menos negativa, ya sabes que yo soy muy positiva, pero me, me ha ayudado a ser menos negativa y apreciar más el, la labor que hace todo el mundo, de, desde el primero al, al último. Ha sido como un golpe de realidad, Leslie, de decir, caramba, que Ajá. estamos aquí eh, todos bajo el, mismo, bajo el mismo sol, ¿sabes? No, no hay diferencias. Me alegra mucho y a la vez me da un poco de pena de que todo el mundo no ha podido experimentar o sentir lo mismo, porque creo que hay mucha gente que no es consciente de lo que está pasando y lo que pasó, pero me alegra mucho que te, que te llevas esa experiencia y que te ha marcado ya desde por vida, ¿no? Que te va a ayudar. Pues sí, marcada, estoy, vamos, más que marcada. <risa> bueno, Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo, que sigues ahí disfrutando del solecito del sur y mucha suerte esta temporada. Muchísimas gracias. <risa> Venga, un besito. Un besito muy grande, Leslie. Y así llegamos al final de esta semana de Another Season in the Books, con las historias de Claudia Calvelo, deportista profesional, enfermera y coruñesa. Se nota que tiene mucha pasión por lo que hace y por la gente en general. Ojalá todos podamos llevar y aplicar un trocito de la compasión que tiene Claudia por la humanidad. Sus palabras me conmovieron. Otro ejemplo en que fijarse dándolo todo, dentro y fuera de las pistas de baloncesto. ¡Viva las deportistas profesionales que también ejecutan como sanitarios! Y por último, antes de que os vayáis, podéis encontrar Another Season in the Books en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Play, eBooks y otros tantos sitios. Y por qué no hacerme el favor de evaluar el programa o dejar un comentario. Tu apoyo vale para mucho. Soy Leslie Knight, deseándoos una buena y sana semana. Cuidaros mucho.